0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
1: Bueno, seguimos en Turismo Cero Radio y ahora nos vamos a ver un poco un tema que nos apasiona y nos gusta mucho. Probablemente no, no tiene tanta difusión como quisiéramos. Se trata del turismo maíz. Primo Mice, el encargado de avanzar hacia el eterno negocio y rentable negocio de los eventos, congresos y convenciones. E incentivos, por supuesto. Pero na nada mejor que traer a nuestro amigo de la casa, Alejandro Versú, que es especialista en este tema y que nos cuente un poco, ya que estuvo en la conferencia más importante del rubro en Nueva York. Alejandro, ¿cómo andás?
0: Hola Leandro, ¿cómo te va? Todo bien, aquí disfrutando de la brisa veraniega todavía que Buenos Aires tiene para los que estamos tratando de adaptarnos a dormir con calor, levantarnos con calor y que la amplitud térmica sea tan chiquita en donde a la mañana es calor, tarde calor, noche calor y como hace calor me fui a Nueva York entre unas eh, lindas paradas previas en Riviera Maya para inspeccionar hoteles para grupos y en Nueva York nos agarró el frío de un invierno, como tienen en Estados Unidos, bien marcado, hace calor a la, en el verano, pero en invierno hace mucho frío. Así que, bueno, con un par de novedades que con gusto te, te paso a, a relatar. Pero, para eh, poneme eh, en contexto. El evento al que fuiste
1: es este SITE. SITE es la agrupación más importante a nivel americano, por lo menos,
0: ¿no? De lo que es, tiene que es mundial.
1: Mundial. Es, mundial.
0: es una asociación profesional que se fundó hace 50 años exactamente y esa asociación es un acronismo que implica Society for Incentive Travel Excellence. Anteriormente, hace 10 años, la asociación se llamaba ligeramente distinto, era Society for Incentive and Travel Executives. Ahora le cambiaron, se llama Travel Excellence, pero en definitiva los miembros de site son Los hoteleros, las agencias de incentivo, las agencias de viajes que trabajan corporativos, Los destinos que comercializan o las eh, oficinas de turismo que ayudan a comercializar un destino Los receptivos especializados, los medios especializados de prensa eh, Hay una serie de proveedores que tienen la posibilidad de ser miembros de site, algunos corporativos Toda la gente que quiere aprender y estar a, informado sobre lo que es el, el negocio, el nicho de los viajes de incentivo, aprovecha su membresía, puede hacer uso de la membresía en capítulos. Aquí en Argentina eh, formamos parte, el, el capítulo lo fundé yo en, en el 2011, es Site Sudamérica, están nucleados todos los países de Sudamérica eh, y los miembros que integran este capítulo son de distintas disciplinas y que, en definitiva, como la vida asociativa siempre pregona, eh, tenés la posibilidad de acceder un poquito a la información, a las investigaciones que se hacen, pero también hay otros beneficios. haces una linda red de proveedores, aliados, gente que te puede, eh, como se dice en inglés, eh, mentorear o que te pueden resultar mentores o auxiliadores en tu desarrollo profesional porque yo lo tuve cuando empecé en el 99 cuando empecé a participar mi primer evento en el extranjero fue en Las Vegas y entre cervezas en un, en un stop de uno de los eventos un hombre de la localidad de Georgia de la ciudad de Atlanta Michael Hatlow me dio un par de tips sobre cómo ganar un premio Site tiene los Oscars a los mejores viajes de incentivos desde hace muchísimos años y cuando me explicaba que él era un tipo que ganaba mucho, ya tenía muchos premios ganados se me encendieron los, los ojitos y dije eso estaría bueno bueno, aprendí un poquito escuchando a los que sabían en aquel momento hice mi propia experiencia y al otro año, cuando ya era miembro de Site, hicimos por suerte una campaña fabulosa para Nobelza Picardo con un montón de detalles comunicacionales con un viaje de incentivos, pero el programa de incentivos tenía un montón de atributos de la comunicación que en ese momento la categoría permitía presentar un programa integral, no solamente de un viaje. Y ganamos, ganamos el primer Crystal Award en el año 2000. Y bueno, y después obviamente uno se va perfeccionando, vas aprendiendo y bueno, uh, en este viaje... También en Nueva York fuimos con Mónica, con mi esposa y socia, a recibir el cuarto, ya el cuarto premio que ganamos en, en 22 años. Y la verdad que siempre es lindo. Acá había 750 personas que te aplaudían. Eh, no deja de ser siempre también un concepto de marketing, que las asociaciones generan estas premiaciones para que todos nos esmeremos a presentar nuestros mejores trabajos. Pero no deja de ser también un diferencial, ¿viste?, ganaste un, un premio internacional, por algo es, por cierta calidad de tu trabajo, por cierta capacidad de poder presentar profesionalmente los resultados, los videos, la información que se requiere. No es tan fácil presentar una solicitud para un premio, tenés que hacerte un trabajo importante con el cliente incluso, con el cliente que te contrata, preguntándole datos técnicos sobre la medición del retorno de la inversión que se produjo para poder hacer el programa o el viaje. Así que bueno, eso fue una parte de la experiencia, después hubo eventos en particular en la ciudad de Nueva York. Mover 750 personas no es fácil, Lean, y te aseguro que no es lo más aspiracional que cualquier meeting planner quiere hacer. ¿Por qué? Y porque los eventos no te permiten un relacionamiento de calidad. Hay gente que no la pudiste ver en los tres días que duró la conferencia y te encontraste en el aeropuerto con la persona y, y le decís ¿Y dónde estabas? Yo estaba, pero no te vi. Porque son muchas mesas, muchas distintas sesiones educativas, eh, te sentaste a comer cerca de la barra y en el otro piso, porque el evento se hacía en un lugar que tenía dos pisos, estaba la gente que vos querías saludar y no la pudiste ver. Salvando esos detalles que son simplemente anécdotas, eh, la convención estuvo muy bien, siempre hay cosas para corregir, siempre hay cosas para ajustar, siendo especialistas todos tenemos un ojo muy crítico, somos la peor audiencia en realidad porque todos tenemos algo para... Para sugerir o para modificar claro, es, o para... es como un
1: expo agro Y vienen los chacareros a ver Cómo funciona la, la cosechadora Es lo
0: peor de lo peor Con la diferencia de que nosotros somos Invitados a un evento Del cual nosotros habitualmente Lo vendemos Y lo producimos ¿Por qué? Porque contratamos hoteles Contratamos catering, hacemos decoración Contratamos artistas Pero nos preocupamos para que la logística sea correcta Entonces claro hay algunos detalles que son vividos por la audiencia participante, que forman parte de su especialidad, entonces tenemos mucho para opinar, no solamente como invitados, que ahí cualquier mortal puede decir, me gustó la comida, me pareció original la decoración, o, o, o la música estuvo muy fuerte, o el aire acondicionado no alcanzó, cosas que a cualquier humano le pueden importar, pero además el ojo técnico ayuda a ser un poquito severo y dentro de todo el saldo, te diría que es positivo, hubo cosas que estuvieron muy bien, participativas, eh, la gente obviamente le dio tributo también a toda la cantidad de generaciones de anteriores miembros y presidentes de la asociación, que ya algunos no están, otros estábamos presentes, yo fui presidente en el 2012, pero hay siempre un tributo a, a la gente, pero estas son asociaciones voluntarias, vos sos Directivo de una asociación, y durante un año vas a dedicar una parte importante de tu tiempo para viajar, para participar en los encuentros, para hacer seminarios, para educar a la gente joven, y no cobras un peso, pero es parte un poco de este voluntariado. Entonces, eh, es parte del legado de la asociación, rendir tributo a la gente que forma parte de la, los planos directivos. Se definió que la próxima conferencia se va a hacer en Estambul, en febrero de 2024. En esa. Eh, Compulsa de sedes, Buenos Aires se había presentado, no ganó, eh, fuimos a hacer un poquito de presión, eso no se definió en Nueva York, se había definido antes, y, y puedo decirte que extraoficialmente una de las decisiones por las que no quisieron traer la conferencia internacional a la Argentina, hasta ahora no vino nunca a Sudamérica, no fue a Brasil, no fue a Colombia, no, no, no es que perdió Argentina, pero... Hace tres años fue a Perú. Nunca vino a la Argentina a la Conferencia Internacional. Sí hubo otros eventos, pero no la Conferencia Internacional. Y extraoficialmente te puedo decir, sin pegarle a nadie en particular, pero cada uno se hará cargo de la imagen que podemos proyectar, que nuestra aerolínea nacional no era confiable. Esa fue la respuesta. Impresionante ese
1: dato. ¿eh? Para eh... te quiero hacer un paréntesis, la semana pasada entrevistamos a o hace dos semanas, yo no me acuerdo, a alguien del Buró de, de Eventos de Rosario, al director ejecutivo, y, okay. y una cosa que me vino como holograma a la mente, y ya ya que estuviste Insight eh, hace, cuando yo te conocí a vos hace unos dos años, un poco más se hablaba del fin de los eventos, ¿te acordás? esa ah, imagen catastrófica de la pandemia sí, sí. y él me, me daba a entender y también me lo dijo alguien de, de Paraná Cómo que están volviendo a la normalidad y que, que se está renovando y que, que hay búsqueda y qué demanda. Qué, ¿Qué crees que quedó de ese fantasma que, que nos montaron hace dos, dos años y medio, ya para tres, de que ya se había acabado el mundo, viste, con el respecto a los eventos? ¿O cómo lo viste ahí, más allá de tu opinión personal? Si viste algún resabio de todo eso.
0: No, lo que pasa es que... Mira, ayer di una charla para un evento que se hace en Colombia, presencial y virtual, y yo tenía que participar virtualmente haciendo mi presentación, y fue la misma pregunta. La, la diferencia es que con el diario de lunes es más fácil validar lo que fueron pronósticos en el 2020 agoreros y pesimistas. Hoy podemos decir que aquel profesional bien intencionado que se quiso sumar al carrito de lo que la masa pronosticaba en aquel momento, donde todos estaban confinados, embarbijados, atemorizados, chantajeados por los gobiernos criminales que, que plantearon eh, cuarentenas ridículas y todo el establishment médico y los vendedores de farmacias o farmacológicos y supuestas vacunas o inyecciones que, que formaban parte del paquete, todo ese panorama, claro, te demostraba que el que quería salir a, a, a proyectar una imagen positiva del encuentro presencial estaba remando contra la corriente del momento. Entonces, claro, hubo gente que para tener un gramo de prensa dijo no, no, acá ahora el nuevo orden mundial y la nueva normalidad es hacer eventos virtuales y la gente, las focas aplaudidoras que no tienen criterio decían sí, sí, es la nueva normalidad a mí se me crispaba la sangre, vos ya más o menos sabés lo que pienso al respecto, y lo que pasó, y las manipulaciones, y yo les decía, dejen de hablar de nueva normalidad, hablen, o mejor dicho, a colegas que dependían de la presencialidad, porque esto nos, nos embromaba a todos, que no hubiera posibilidad de hacer eventos presenciales, yo veía que en forma ingenua validaban que se iban a quedar sin trabajo, y aplaudían. Entonces yo le decía, no, vos tenés que hacer oposición, vos no tenés que crearle al trade, al, al, al mercado, la sensación de que esto se va a instalar. Vos tenés que hablar de que esto es una emergencia, que es algo excepcional. Y no porque esté en contra de la tecnología, sino porque quedó demostrado tres años a la fecha que hoy los eventos virtuales se los ha eh, ahora eh, empaquetado con el sesgo de que integramos y ampliamos nuestra base de participantes, que en términos razonales, racion, racionales y, y objetivos, es cierto que potencialmente a través de esta conexión de un Zoom, ayer yo participé y yo no estaba en Bogotá, y pude dar una charla y hubo gente que me escuchó. Pero después hay que tener en cuenta que no todo lo que dice Mais es de la misma forma aplicable a un evento virtual un viaje de incentivo acabamos de terminar hoy un viaje de incentivos para una empresa de productos masivos de Latinoamérica, y vinieron 65 personas que ganaron un premio de Puerto Rico Colombia, Perú, Argentina, Brasil y les hicimos algunas actividades muy divertidas pero todo estaba basado en la presencialidad acá no daba para poner un zoom y que viniera una charla de un basquetbolista norteamericano que si bien para ese tipo de presentaciones podés incorporarlo, pero la naturaleza de nuestras interacciones, los eventos motivacionales, requiere que la gente se desplace, que coma, que toque entonces claro en aquel momento te decía no que el evento virtual se lleva todo puesto bueno, si tenías a la gente esclavizada, confinada que ni siquiera podía salir a, a comprar eh, carne, o tenía que salir con el perro, era tu tu salvaguarda. Ah, salgo con el perro, entonces salga. O salga con una bolsita de supermercado. No hay que olvidarse lo que hicieron estos criminales a nivel mundial, porque la gente tiene mala memoria. Lo que ha pasado ha sido grave. Le han dado un poder irresponsable a los gobiernos para tratar de definir quién tiene la libertad y quién pasa por el aro.
1: No, hoy ver, parece
0: parte de un pasado. Hoy
1: parece parte de un pasado que quizás no, no querramos ver y no, quer no querramos... Viste, para muchos generó mucho dolor también, no, no vamos a soblayar eso, pero digo, lo daban por muerto al turismo de eventos, lo daban por muerto claro. literalmente, ahora, la sensación que vos tuviste ahí, ¿cuál fue?
0: que Está todo estallado, el gran problema hoy, no es si volvimos a trabajar de a poco, acá de 0 a 100 en dos segundos, entonces te lo digo yo, Espero no contar dinero delante de los pobres, porque yo hablo con mis colegas y estamos todos igual. Por eso no quiero caer en la responsabilidad de decir, che, yo estoy con mucho trabajo y me doy vuelta y te, están todos mirándome y dicen, che, pasame algo porque yo estoy por cerrar. No es eso. Objetivamente, el 100% de los que trabajan hoy en nuestro rubro están con trabajo, tienen demanda, hay viajes. Si no, no puedes explicar cómo las tarifas están entre un 20% y un 30% más caras que el año y los años anteriores. Hasta tenía la, la referencia de lo que era pagar un pasaje a Europa, hoy está eh, distinto a lo que se pagaba en otra época. En otra época podías conseguir un vuelo por 1.200, 1.300 dólares a Europa. Hoy es imposible. Hoy tenés que hablar de 1.700, 1.800. Eh, lo mismo pasa con viajar a Estados Unidos. Entonces, Empezás a entender que un mercado que se está recuperando con tanta velocidad tiene y está pagando un precio del turismo revancha. Turismo revancha, revancha de las empresas que hoy usan el dinero con mayor eh, satisfacción sin restricciones y tratan de viajar a donde quieren. Después viene el otro problema que es para otro programa y es cuán informado está el, el corporativo, el que está detrás de un escritorio sobre estos cambios en los precios. Hoy yo todavía tengo que explicarle a mis clientes que los precios que pagaron hace un año, cuando se empezó a mover el mercado, porque en 2022 hicimos viajes nacionales e internacionales, eh, hoy tampoco se consiguen esos valores. Mendoza, por ejemplo, no conseguís un alojamiento por menos de 200 dólares la noche. Y hemos pagado en Sheraton Mendoza, que es un excelente hotel, en marzo de 2022 130 dólares. Y sí ¿y cómo pueden haber pasado de casi al doble de tarifa en dólares? Bueno, Argentina, un país eh, sorprendente, pero la realidad es que la demanda es muy alta. Hay muy poca ocupación ociosa en muchos hoteles. Entonces, por suerte, el rubro está bien. Lo que no está bien es la mano de obra. Los hoteles perdieron gente calificada, chicos sí. jóvenes y no tan jóvenes que hoy, no quieren volver a trabajar presencialmente o no quieren volver a trabajar presencialmente por el tipo de remuneración que reciben a cambio. Entonces, viste, por eso también es difícil hoy encontrar eh, puestos de trabajo eh, remunerados como se pagaba antes. Hoy el que quiere trabajar en esta industria exige mucho más. No lo estoy juzgando, lo estoy describiendo. Y el exigir mucho más es incluso exigir concesiones que antes no había. Hoy un chico de menos de 30 no quiere laburar en eventos eh, haciendo horarios eh, fuera de lo común. Es gente que quiere trabajar de 9 a 6. Che, pero hay que hacer un evento a partir de las 7 de la tarde en Puerto Madero. Ah, no, mira, yo, yo no quiero porque tengo clase de tenis o estoy haciendo un curso de programación. O sea, ¿entendés? Se hace difícil y alguien tiene que poner la cara. Entonces hay mucho evento operado por gente senior, por, por dueños, porque a veces... Tampoco vos podés mandar a cualquiera que te diga, yo tengo ganas de aprender. Tenés que siempre tener a alguien senior y a alguien junior que aprenda del senior. Pero no puedes mandar dos juniors porque puedes pasarla mal. Claro. Así sí. que bueno, metiste el dedo en la llaga. Hoy hay, labura, la llaga. hay trabajo. Hay trabajo, pero también es cierto que hay una disparidad muy grande incluso entre los destinos. Hay destinos argentinos, que no voy a dar nombres, que están muy sofisticados, sus proveedores están bastante bien. Nadie entrega una propuesta a tiempo, todos están retrasados, en Europa nos pasa lo mismo, ojo con eso. Esto no es un fenómeno de Argentina, te pasa en casi todos lados. Por eso, para los que escuchen este podcast que, que nos siguen, a vos y a mí, que son del rubro, presten atención al tiempo de respuesta. Hoy el tiempo de respuesta es un factor diferencial. No respondas completo porque no tenés toda la info, pero das señales de vida rápido y vas a ver que la gente te va a valorar. Porque hay tal mediocridad, tal desdén, en responder cuando pueda, que la gente se siente desamparada. Cuando digo la gente es los clientes. Yo soy cliente para mis proveedores, y yo a su vez soy proveedor de mis clientes. Entonces, nadie se pueda dar el lujo de menospreciar una solicitud. Pero le tenés claro. que dar señales de vida.
1: Claro. Bueno, Ale, se me fue el tiempo, pero me, siempre no sé. me estás pensando. Tenemos ya dos temas que salieron de este... De, este de esta entrevista
0: Perfecto bueno, Te mando un abrazo, saludos a la audiencia Y a triunfar con Tuti Que es un año explosivo En la Argentina por, las por la exposición Que va a tener luego el segundo semestre Con las elecciones Que es otro tema, cómo va a influir esto en la economía Y etcétera, pero desde la mirada positiva Hay trabajo y hay que trabajar En capitalizar todos los nichos posibles Porque hay oportunidades Y Argentina no deja de ser siempre un país En ese sentido muy maravilloso
1: Gracias, Ale. Se nos va. Un abrazo, va. muchas
0: gracias.
1: Se nos va. Hablaba con nosotros Alejandro Bersu, dando un panorama del turismo maíz a nivel mundial. Y ya saben, siempre volvemos, volvemos sobre este tema por una cuestión de que realmente lo vemos como un paradigma del desarrollo turístico. Vamos a una pausa y volvemos con más Turismo Cero Radio.
0: Esto fue Turismo Cero .com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.